0: 现在录音时间是下午两点二十一分。好、哦，我最近都在赶稿，好烦哦。欢迎来到书食料理，为你提供最新鲜的食书讨论。我是主播小 P。我们的通往财富自由之路终于到尾声啦，第一本书终于完成了。啊，有种小小的成就感呢，爽爽的。不知道现在还有多少人在听哦。就我自己在参加读书会，实体读书会的感觉，尝试开头参与的人很多，后来就会越来越少，越来越少。不知道有没有人真的跟我一起把书读完了呢？做完了第一本书之后，一方面我想要赶紧开始下一本，赶紧开始下一个主题。但一方面，我又有还蛮多话想要说的，但我不知道该怎么开始，所以就我们就先把这本书读完吧。结束的时候再来讲一些，再家讲一些之后运作的方式，还有这一段时间做起来的想法。啊，大家不要担心，我还是继续做下去的，这点一定可以保证。这周讲的内容。会先从四十八章开始，四八四九，然后我想要先讲，就是整本书的总整理，然后接着再来第五十章。好，那就让我们直接开始吧。第四十八章是执行力差的根源在哪？直到这一集，我们已经说了不少的道理，不少的方法，还有。很多可以实际操作来改变自己的思维，改变自己的思考方式。而事实上，很多的道理你一定都有听过了，或者至少有接触过，但是都没有开始去做。当大家都知道这些道理的时候，差别只在于有没有去执行而已，对吧？所以这张章节我们就要来讨论执行力。我想大家应该都有过，你知道这件事情是好的。你也知道这么做对自己是有益的，你甚至也有意愿要去做，但这意愿就只是意愿而已，从来没有实际做过，一直把它拖着放着，然后一方面又很有自责感的说：“哦，怎么自己都不做，怎么自己那么废？”比较常见的可能有减肥啊、运动啊、读书啊，或是早睡早起。对我而言，这件事大概就是健身吧。看我那团结的腹肌。我一直觉得我应该要去做，但是就是一直放着没有去动它。在遇到这种事情的时候，我们常会一边不去行动，一边自责自己，觉得自己一点执行力都没有。但你以为自己没有执行力，可是像无时无刻都拿起手机来瞄一眼这样的坏习惯，却被你实际上非常强大的执行力给执行到底，甚至你不去瞄一眼你会不舒服，像上瘾一样。所以事实上就是。你不是没有执行力，而是你的执行力用在了错的地方。作者首先从脑科学的角度来出发，讲述人有三种大脑，最底层是爬行动物脑，这层脑只管你最底层的欲望，例如直觉；而第二层则是哺乳动物脑，这层脑产生各种可控和不可控的情绪。最后是最外层，也就是。人类和其他动物最不同的地方，前额叶，准确点来说，应该是指前额叶皮质这种地方。这地方主要是掌管理性思考能力的。希腊哲学家苏格拉底曾经有过一个比喻，他比喻人的灵魂由三个部分来组成，分别是骑士、白马和黑马。骑士代表理性，白马代表情绪。而黑马则代表欲望，这会让我联想到《快思慢想》中的系统一和系统二，快速结论的直觉和按部就班的理性。他说讲到《快思慢想》，就是我知道现在还是没有看完《快思慢想》，因为听说中文翻译太微妙了，可是我的英文阅读能力也没有强到能直接看懂。虽然我买它的原书，但就看得非常的吃力。果然，好的英文还是很重要啊。好偏题了，回来。所以脑中是有一个骑士驾驭着白马和黑马，你可以想象成有点像古代战车的那种感觉。那这个这个框架底下，最好的情况就是不断的锻炼骑士，让他可以。让它可以驾驭这两头马，但同时也不能忘记这两头马也需要锻炼。锻炼白马就是人们常说的练情商，而锻炼黑马呢，则是锻炼你的直觉。接着，我想要说一点和这一章关联不大的东西。这张实际是在讨论执行力，嗯、呃，应该说这张感觉上就标题来看是在讨论执行力。但实际上，却更多的在讨论人类的各种自我，而这让我想要分享一点，就是自己在这一年来对自己的，算对自己的观察吧。嗯，我一直有种脑袋有两个，或是两个以上的声音的感觉，呃，主要是两个声音，所以我叫我会把它们把它分成两边，一边是理性，一边是感性。在大部分的时候是理性在主导一切的，感性很少很少出来，而且真的非常少出现。我很意外的，你说意外吗？应该说我觉得自己还蛮特别的吧。我一直都是保持一种非常平稳的情绪，就是不会有什么太大的情绪波动，通常不会有太大的情绪波动，而且我也已经习惯了这样平静稳稳的情绪了。有些认识我的人，或是我的朋友，会觉得我在压抑、隐藏自己的情绪，但不是，我是真的都没有什么情绪的波动。很多事情我都会认为是小事而已，就是不用放在心上，就顺着过去就好了。还有很多真正重要的事情要思考、要处理。我喜欢这样内心的平静，但是在遇到某些问题的时候，呃，应该说。在遇到感情方面的问题的时候，我的感性就会超级大暴走，完全暴冲。你可以想象成大脑里面有一个拿着铜钹的猴子，疯狂的大叫，发出噪音，锵锵锵锵锵，很吵，不受控，一直横冲直撞的冲来冲去。而且理性完全没有办法，完全没有办法去把它驾驭住。那一段时间，嗯，应该说，即使到现在，我还是觉得。感性好吵，好像把它移掉，最好是把那个猴子给它抓起来，从脑袋中抓走之类的。感觉上一般讲到在书上啦，看到这样的故事或看到这样的问题的时候，都要配上一个好的解决、圆满的解决方案。但不，我到现在还是不知道该怎么做，真的完全没有头绪，我该怎么去处理这样嗯暴走情绪？因为我平常并没有太多的，平常并没有太多的处理情绪的经验，我也平常不怎么需要去处理我自己的情绪，所以在突然遇到这样的事情的时候，就会让我很不知所措，无法处理。在蔡康永的情商课中有提到，应付情绪的方式是辨明你的情绪，观察它。这能够使你不被情绪给拉走，而在《令人神往的静坐冥想》这本书中，借由静坐或其实可以不用这么正式的，就是静下来观察自己的情绪对你的身体造成的实际上的影响，也许是下腹部会沉沉的，或是胸口重重的，这么去观察可以使你从情绪的列车上面跳下来。而不被情绪给拉着走，你可以在站台上面默默的看着情绪远离。这两种方式感觉上非常的类似，就是去观察你自己的情绪，辨明你自己的情绪，然后在借由这样观察的时候，你就不容易被情绪给拉着走。所以或许吧，或许对付情绪就像是对付小孩子一样。毕竟他是来自猴子脑嘛，其实感觉好像还蛮合理的。当他哭的时候，你想打骂，想要控制他，只会让事情给更糟。而其实上，也许他只要哭够了，就会安详的睡去了。这是我对这件事情的看法。虽然我觉得现在运用在我自己身上还没有很大的效果，但我想，也许会慢慢的变好吧。我希望它会慢慢的变好，所以就让我们回到执行力的话题吧。出现了超级硬转，硬拉回来。执行力其实，在这一章讲到的，比想象的还要少。那我认为，你不去做某一件事情的原因，不外乎是这件事情对你还不够重要，或者是你还没有想清楚这件事情对你有多重要，就是它的重要程度在哪里。想想我们之前在一个章节里面讨论过的努力和坚持的看法。如果你会需要坚持在做某件事情，表示你做这件事情，你没有一个根本没有动力，这不是你的热情所在，这不是你真正想要做的事情，或者是他的做这件事情之后的结果，并不是你真的有呃实际上很大的推力去做的事情，没去做。也就是没有去做那一些你不坚持做就做不下去的东西，你觉得这件事情不值得你自己的努力，所以解决的方法，我认为想清楚这件事情对你到底重不重要，不去做会损失什么，赋予你要做的这件事情足够的意义，我想这就是一个最好的解决方式吧。好，接着让我去喝口水，我们接着继续下一章。接着来到四十九章，这章节叫做“如果我真正赚到钱的不是知识，那究竟是什么？”这章节在讨论的是知识付费还有资讯免费这两个话题。不知道大家有没有听过知识付费？知识付费就是把知识直接转变成产品或是服务贩售出去。目前最主要也最常见的。这种方式就是线上的课程，例如哈，好现在在做逻辑思维节目的罗振宇、罗胖，他认为知识付费会成为主流，至少在中国会成为主流，所以因此就做出了得到 App 这样的一个线上学习平台。想要知识付费的时候，其实我一直会想到老师，学校的老师。他们这样算是一种知识付费吗？这样算是一种知识付费的产业吗？也许学校的老师从判断上并不是属于知识付费。那课程的老师呢？外面卖课程、外面上课的那种老师，他们算知识付费吗？这个问题我还不太确定，但先放着。我们先来讲之后的东西。这个问题的答案我还不太确定，那没关系，我们先来讲另外一个角度，在李笑来老师，也就是作者的角度上，他就站在了另一边的角度，他认为知识并不是往付费的方向走，而是通往免费的道路。在网络上，我们越来越轻易就可以得到各种资讯，而且书书籍这种东西，相对过去也是越来越便宜的。实体的知识变得便宜，网络上又可以得到各种的知识，所以作者认为知识本身的变现能力并不强，而实际上能够变现的是什么呢？能够变现的是认知的差异，因为你学到了知识，你采取了行动，你改变了你的认知思维，所以你对同一件事情，你和其他人才能有不同的看法、不同的角度，这样做。才有能把知识给变现的机会，这是作者的想法。接下来谈谈我的想法。我想先来说说知识付费和资讯越来越便宜。我认为这两件事情是同时可以成为主流，并不冲突的。什么？既然越来越便宜了，甚至免费就可以找到东西了，我为什么还要付费？没错，你的确可以找到，但是找。这件事情是要成本的。现在在网络上有非常多的资讯，如果你觉得不，现在资讯很少，我都找不到我想找的东西，那我建议你可以换换看,看英文来找，你会发现另外一个世界，甚至是用学术的方式，呃 ，Google 会有学术搜寻的方式，你用这种方式去找的话，你会找到更多的资料，但资讯越来越杂，越来越多，就不谈说。就不说假消息了，光是两个不同的人对同一件事情，就会有不同的解读了。在网路上有这么多的角度，这么多的资讯，这么多讯息，搜寻、筛选、整理，就造成很大的时间和精神上的成本。所以，这时候知识付费就来了，把资讯包装整理成知识，再附上个人的想法和经验。就包装成了知识付费的产品，所以我认为这两条路是并不冲突的。而说真的，我认为作者这一章只是重复，并且再度强调了，学会和知道并不是最重要的，为之行动才是重点。如果你没有行动，知道再多也是枉然。作者在开篇就说到，他认为重要的观念。会一直重复在这本书。作者在开篇的时候就说到，他自己认为重要的观念，就会一直在这一本书重复的出现，像是老妈一样一遍一遍的提起，直到你真正的记住。所以记住了没？知道但没有行动是没有意义的。啊，冰箱的菜热一热，联络簿拿来我签，你爸又去哪了？很好。接下来这一段，我们来做整本书的总整理。为什么不先讲第五十章，再来做总整理？我讲下去，你就会知道了。这本书一开始谈到了相信的力量，而我自己的看法则是认为，你相信一件事情，就会因为注意这件事情，脑中常思考这件事情，而且失败了，愿意因为相信而再尝试。所以你自己就有更高的几率可以达成目标，所以你相信一件事情就更容易达到它。而我们要相信什么呢？我们要相信自己 120% 的会变得更好。我们要相信人生就像是复利曲线一样，等待机会爆炸式的成长。而复利的不只是钱和人生，学习这件事情也是复利的。你学的越多。你再多学其他东西的速度就越快，自学的能力也越强，而自学则是你人生中最重要的技能，是你人生的作弊器。但自学并不是一个人学，你得从物理上去接触优秀的人，因为有时候学习最大的动力是来自于“你行，我也肯定行”，而学一向新的东西最好的方式是。掌握最少的必要知识，接着从实践中去学习。关键字是最少和实践。如果这本书你只能记住一点的话，那就记住价值观会决定你的人生，因为价值观会指示你的注意力要放在哪里，注意力会影响你的时间花在哪里，而把时间花在哪就会得到什么。我想这个应该不用多说了吧。所以，重点在价值观。你必须先厘清自己的价值观，必要时删除掉矛盾不必要的概念，建立概念和概念之间的关联，不断去寻找，问自己：自己到底要的是什么？唯有你一直在做违反自己价值观、自己其实不想做的事情的时候，才会需要努力坚持做。所以，别再坚持了。去寻找你自己的热情，你如何面对这个世界，这个世界就会如何面对你，因为这个世界很大程度是由人组成的，而人这种生物大多数都是礼尚往来的。最后，我们就来到了最后一章——共同成长。虽然这是一本写着财富自由的书，但是如果你有慢慢听过来，有慢慢看过来。你应该可以看出来，这整本书都不是在讲财富自由，都在说成长。因为成长，因为我们是在成长，所以我们可以相信未来的我们一定是更好的。我们的价值观会变得更多元、更完善，而使得行动产生了变化，造就更快速的成长，因此形成一个正循环。不断的成长，最后就产生了成功。这个副产品，还有财富自由，成功和财富自由都不是人生的终点，而只是附加的东西。而成长从来不是单方面的。作者把完善的成长称作共同成长，并分成四个阶段。第一个阶段，自己的共同成长。我们在前面几章不是有听到，你有骑士，有黑马，有白马。三个层面你都得成长，让自己更强。我认为呢，一个有智慧的人不能只是技术好、技能好、判断很强，也要顾好情商。情商并不是要你交际手腕很好、很会 social， 而是你要顾好你自己的情绪，把你自己给顾好。我认为这不能偏科。我认为不管你如何，你都得顾好自己。你可以是内向、不善交际的，例如我。你可以不用认识很多人，但在各个场合把你自己给顾好，我认为这很重要。接着下两个阶段，两个哦，分别是家人和朋友的成长。对我来说，这两个阶段要达成的原因都是一样的，因为幸福感往往来自于归属感，一起成长。会有属于群体的感觉，这个归属感可以让你有幸福的感觉，可以帮助你在你情绪上，还有，嗯，我不太确定该说什么，但是幸福总是一个好的东西嘛。而这个感觉，就是这个幸福的感觉，不仅是个好东西，它对人类来说也是非常重要的，它可以维持你的心灵的健康。我认为啦。你自己在往前跑。你周边却没有人在跟着你跑，会很容易有格格不入的感觉，你会容易焦虑，容易孤独。那在家人这一关，我认为尽力就好。家人往往是无法选择的。这边说的家人是指，例如父母或者是兄弟姐妹，那他们是无法选择的，你也无权去控制别人的行为。所以，我们只能尽力去帮忙，但我认为尽力就好，不要太放心上。要怎么去做是他们的课题，不是你的。而朋友，朋友这边，我认为，我认为是这样子的：从物理上去接触优秀的人，就是最好的方式。最后第四个阶段，与世界共同成长，听起来超级高大上的。世界跑得很快。而且世界真的跑得超快的，而且还在越来越快。但你也能跑这么快？还记得我们说的吗？知识也是复利成长的，你学的越多，就学的越快。而仔细想想，复利，而仔细想想，复利的能力会随着时间的增长而越来越长。你有很大的几率。你可以活得比你的上一辈还要久，你活得越久，时间就越长，复利的效果就越大。当然，这期间你要一直有在做学习。有这么长的长期，想想看，你可能有一百甚至一百五十年的长期，听起来可能很夸张，但我认为啦，目前的平均寿命是大概可能八九十岁嘛，那到我们现在到现在二十。到我是60岁的时候，我想平均寿命又拉长了不少。到我是已经快要接近80的时候，又在拉长了。所以我认为，一个人到未来可以回到100 150岁，以现在的进步方式来看，或许并不会是一个太困难的问题。所以长期是这么的长，甚至是一个你退休之后，你的人生还有一半以上要过的这么长的人生。怎么还敢短视尽力？怎么还能拼短期呢？要做到财富自由，最好的方法或许就是长期的投资，对吧？那我认为这个长期投资呢，更好的方式就是长期的投资你自己。好，我们财富自由之路的读书会正式结束啦，耶、yeah! ！接下来呢，我想来谈谈一些对于这个节目做到现在的一些想法。在做这本书的时候，就是这本《通往财富自由之路》的时候，因为这本书的安排，其实说真的做起来非常累人。我想你在听的应该也会觉得很累吧？应该啦，我不知道，因为它并不是一个主题一个主题的在前进，应该说它的。主题的风格很不明显。我之所以会用一集八个章节的原因，就是因为我发现这样刚好可以不会让一些连贯性的主题被切断。我我也不是很想分八章嘛，我觉得五章或十章听起来感觉就是比较好。可是它就是它就是八章，它就感觉像八章八章的排位，我也没办法，所以就这样子嘛。像是第一个第一集中就有那种时间的商业模式。他分了第一个商业模式、第二个商业模式、第三个方第三个商业模式，都用不同章节，所以我一定不能切在一和二中间或二和三中间啊，所以就只好八章。你切得不好就会很怪，可是你切得好，因为觉得八章是一个很很很烂的数字，五十又不会被八，它总共五十章，五十又不会被八给整出，对不对？看起来超级不舒服的。而且这本书有非常多的观念是一直重复提到的，就像我们最后讲到的那个、那个呃，知识付费那一张四十四十四四九还是四八章，四十九章，他就是讲到了是前面的观念啊。而且其实不止这一张，在前面很多张他也是一直在提到，在更前面讲到的概念。所以他很难去讲，因为你只是一直在讲前面的内容。不过这也是作者想表达的啦，因为他就是想要一直重复提到那几个关键的观念，让你去把它记住。但是从一个读书会的角度来看的话，就会很尬，因为这是前面的东西啊，难道我要把前面的东西再讲一遍吗？所以我知道每一次都要多想很多，我我还可以再多说什么？会不会之后他又讲到这种东西，他要讲到类似的，我还可以再说什么？一次就不能讲太多的补充性的内容，不然下次就没得补充了。所以我觉得这本书真的是讲的非常的累。我有一度觉得，为什么我要一张一张的去说啊？如果我就把这观念拉出来，用你看我拉出来做整做，我拉出来做总整理，其实也没有到很长，对不对？所以其实我把几个观念拉出来说，不是来的比较容易吗？为什么我要这样一张一张的说？这不但如果把它拉出来做的话，不但几集就可以完成，篇幅也会短很多，主题也会很明显，概念也会很清楚，观众听起来也会轻松多了。这么多的好处，为什么我不这么做？但这样就不是读书会啦、啊，对吧？我一直在思考我的节目的定位，我的框架。看我要怎么去运作，怎么操作，但不论如何，我的目的都是一样的，把读书会带到你的身边，陪着你一张一张去把书给读完。所以，就算好处这么多，就算其实应该大部分人都会想要听到上面那样的方式，可是我还是不想放弃我现在在做的这个模式。虽然讲起来会很累人，要多说很多的东西。还要呃想办法去挤出一些莫名其妙的补充，但对，我想我会继续照着这模式做下去。也许之后有一些新书啦，最近想到的有几本新书，我还没有看，还没有看完，或者是我看完觉得这不用用读书会的方式来进行，我可以分成一两集，或者是用一集来做简介就好了。但我觉得值得的书，我想我都会用这样的模式下去做。好，那我们的下一本书，也、欸、应该说下一个主题将会是内向。我会在下一集的时候告诉大家会做哪,哪几本书，所以就敬请期待啦。那我们就这周好像蛮短的哦，对啊，不过就就只有这几篇嘛。看五十不能被八整除，是真的很麻烦，所以就敬请期待下周的内容，耶、yeah, ，拜拜。今天的节目结束啦，如果喜欢的话，请帮我在 iTunes、Apple Podcasts、Spotify 或是不管你用什么程式听的，都帮我订阅、按赞。然后更重要的是，希望你可以到 IG 或是 FB。留言共我其起讨论这本书，因为我们是读书会，而不只是说书而已。那我们下周再见啦，拜拜。